0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Gunther Måder och är vd för Företagarnas Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver företag. Hur kan man som företagare motverka några av vår tids svåraste hälsoutmaningar och vad krävs för att svenska företag ska bli världsledande inom life science? Det här och mycket mer ska vi prata om i dagens avsnitt av Företagarpodden. Välkommen! Vi säger varmt välkommen till Sana Alaimovic som är vd och medgrundare av Sigrid Therapeutics som arbetar med att förhindra två av världens stora hälsoutmaningar, typ 2 diabetes och fetma. Nyligen prisades hon som årets viktigaste kvinnliga grundare. Välkommen Sanna.
1: Tack snälla Gunther och tack för inbjudan.
0: Roligt att ha dig här och roligt att återse dig. Vi ska väl göra någon typ av så här eh, deklaration innan. Vi har ju haft kontakt tidigare.
1: Mm, det stämmer, vi pluggar i våra på Handels. och eh, Sen har jag ju suttit i styrelsen för Handelskamratförening. Där du också var involverad.
0: Mm, så att, och Där kommer du sen att bli... Kan man säga, min, min chef nästan, för det verkade som valberedning avslutningsvis och därmed fick du möjligheten att föreslå eller inte föreslå. Men jag är glad att du har fortsatt föreslå mig under de åren. Så vi har ett förflutet, men om vi då pratar Sigrid, Therapeutics, säger jag rätt?
1: Du säger absolut ja. rätt.
0: Eh, Vad va, va gör bolaget?
1: Vi är ett innovativt forskningsbolag. Som eh, forskar på hur man ska förhindra eh, folk att insjukna i typ 2-diabetes och fetma. Det här är ju sjukdomar som till stor del kan förhindras med bättre kost och motion och mindre stress och mer sömn. Men också att man kanske då behöver hjälp hjälpmedel på vägen med hjälp av ny teknologi.
0: Och om man tittar på problembilden så gissar jag att i takt med att världen blir allt rikare så tenderar just de här sjukdomarna att vara baksidan av den rikedom som kommer med en allt mer utvecklad värld. Hur ser marknaden ut även om det är tråkigt att prata om en marknad?
1: Ja, alltså det, det, vi, vi lever i en tid där fler människor dör av övervikt eh, än undernäring. Det är dit vi har kommit. Och, eh, både diabetes och fetma kommer ju, eller drabbar redan idag miljarder av människor. Och det är inte bara i västvärlden utan även att det kommer liksom till utvecklingsländerna nu. I takt med globaliseringen och att eh, som du säger att ja, eh, välfärden ökar även i de länderna. Så det kommer det som ett brev på posten. Eh, och med det kommer också givetvis en marknad nya lösningar och metoder och satsningar på att försöka förhindra de här eller bota mildra symptomer av de här sjukdomarna.
0: Och om man säger den bästa kuren för att slippa det misstänker jag är så här, en, en allsidig kost och framförallt mindre socker och fett och sen så ska vi röra på oss. Ja. Så det, det, det är inte så svårt Och sova att, att sova bättre. Så egentligen är det så här management by mormor. Eh, som, som i grunden kan funka. Men när det inte har funkat eller fallerat. Eller inte visat sig de resultaten. Vad är i era preparat kan göra?
1: Mm. Så vi kombinerar ju materialteknik. Eh, eh, nydanade materialteknik i form av... Eh, Kiselioxid. Vi har alltså utvecklat och patenterat ett helt unikt biomaterial eh, som kommer i form av ett pulver. Eh, som är väldigt skonsamt i att det är, består av mikrometer stora partiklar som inte tas upp i blodomloppet utan så verkar lokalt i tarmen. Så det här är ett pulver du kan dricka. Nu har vi gjort en gel av det så du kan ta det liksom on the go på ett väldigt konsumentvänligt sätt. Eh, och när det då kommer ner i tarmen så eh, fångar det upp enzymer, eh, amylas och lipas. Så du kan se enzymer som form av saxar som bryter ner större eh, kolhydrater och fetter till mindre molekyler, mindre substanser då, som kan tas upp i kroppen. Och istället så blir liksom, det som en svamp, som en musfälla som fångar in dem och förhindrar dem då att bryta ner. Eller att klippa då de här matmolekylerna. Och istället så går det ut då i, ja, med avfaringen. Och det i sin tur gör då att du får bättre blodsockervärden. Bättre kolesterolvärden och också då eh, inte går upp lika mycket i vikt då. För mindre energi tas upp i kroppen.
0: Och det är samma preparat som används för både... Typ 2 diabetes och för fetma-relaterade problem?
1: Ja, den första produkten då är mycket mer inriktad på just typ 2 diabetes och blodsocker. Och där har vi jobbat mycket mer på att fånga in amylasen då. Men i nästa skede, i nästa utvecklingspipeline då så kommer vi fokusera mycket mer på fetman. Nu fokuserar vi väldigt mycket mer på diabetesen.
0: Och jag sitter här och är lite så konfundersam för du och jag har ju ändå läst samma utbildning. Ändå så har jag tänkt väldigt lite på de här frågorna. Jag sitter och funderar på vilka kurser var du gick som jag missade. Vad, vad har gjort att du har kommit in på den här banan?
1: Ja, så här är det. När jag pluggade på handel så kände jag väldigt mycket att... Alltså det fanns ju två vägar att gå. Jag vet inte om du minns det på den tiden. Det var liksom konsult eller banking. Nu ser det mycket mer annorlunda ut men, men på den tiden var det väldigt tydligt liksom att det är konsult eller banker du ska bli. Och jag har aldrig liksom riktigt gillat att hänga i Excel det, mm. och aldrig varit duktig på det heller. Så att jag ville ha någonting annat och sökte då ett stipendie till handelskammaren i New York. Kände att ja, men jag vill, ja, vill, vill utmana mig själv och liksom se, se något annat och få nya intryck. Och där så träffade jag faktiskt Barbro Enbom som också är en sån handelsprofil. Som var en av de första kvinnorna eh, på Wall Street eh, som läkemedelsanalytiker. Och hon hade en satsning då just på Life Science. Eh, Swedish American Life Science Summit. Och jag blev eventually då projektledare för den. Och kom då i kontakt med många bolag, med forskare, eh, som håller på då med life science-branschen. Och där någonstans så började då min, min bana i allt det här.
0: Och där kom du i kontakt med någon av de forskarna- som har legat bakom
1: framtagandet av? Ja, faktiskt inte, inte riktigt. Utan jag, också en annan handelsalum då. Vi var ute på grill och tog en drink. Och i baren så stod två investerare. Som, och han kände dem. Så vi snackade lite och så säger han till mig en av dem- Alltså jag har precis investerat i ett nanotechbolag. Mycket, mycket forskare. Vi skulle behöva någon som dig som liksom verkar vara lite sälj och sådär. Så jag blev affärsutvecklingschef på det här nanotechbolaget då. Och vi hade ett samarbete med professor Tore Bengtsson. För han hade idén om att använda kiseldioxidspartiklar i det här ändamålet. Och vi var producent av kiseldioxidspartiklar för ett annat ändamål om läkemedelsindustrin som heter Drug Delivery- det vill säga att du laddar läkemedel i partiklarna för att öka biotillgängligheten i kroppen. Men hans idé och tanke var att oj man skulle kunna använda det här på ett annat sätt. Man skulle kunna använda det här för att fånga in saker i din, i din kropp istället. Um, och vi hade ett utvecklingssamarbete och jag tyckte att Tora höll på var mycket mer spännande. Så att, eh, Tora och jag tillsammans då knoppade av det som skulle komma att bli Sigrid ur Nanogica.
0: Spännande och hur länge sedan var det här nu, det här mötet på grill?
1: Ja det var nog, kan det vara 2013,
0: 2012-2013. Och den här typen av utvecklingsprojekt som det handlar om att ta någonting från en idé ut till en marknad tar ju ofta ohyggligt lång tid. Vad kan du beskriva om processen fram till att kunna få ett kommersiellt gångbart och godkänt? Preparat ut på marknaden.
1: Ja alltså. Ja, ibland kan jag snegla på teck Och bli så avvis och svartsjuk. På att det går så snabbt där. Um, och det här är en väldigt reglerad industri. Så att om du har någonting helt nytt. Som en breakthrough therapy. Så går du ju inte bara liksom. Ge det till människor hur som helst. Utan du måste olika tillstånd. Och du måste ha gjort en del. Uh, säkerhetsstudier innan på djur. Um, för att ens kunna liksom. Ja, ta nästa steg och testa den människa Och sen ska du ta dig igenom olika faser. Eh, man brukar tala om fas 1, fas 2, fas 3. I läkemedelsutveckling och eh, mindre, vad ska man säga, faser i medicinteknik som vi är då. Men fortfarande det är det en väldigt regulatorisk tung process. Eh, tungroddad, eh, Det krävs stor investering att göra kliniska studier. Det är väldigt kostsamt. Um, och i vårt fall den stora utmaningen har varit att skala upp det här preparatet för Tore när han började forska och tänka på det här labbet då skulle han göra de här studierna i möss och då behövde han ju liksom milligram och sen skulle det här skalas upp och bibehålla liksom exakt utformning till gram och sen då till kilo och eventuellt då kunna bli något som produceras i kommersiell skala i ton mm. och den processen har varit extremt tuff och utmanande
0: och när man sitter och ska leda en sån verksamhet och själv, inte för att underskatta dig men jag tänker på dina och mina kunskaper, mm. har ett kunskapsmässigt fullständigt underläge i förhållande till de som sitter vid, vid spakan i det här fallet vid, vid forskning och mm. utveckling. Hur, hur beter man sig? De flesta entreprenörer vill ju ha fullständig kontroll.
1: Så är det absolut och jag var väl också där i början eh, när vi skulle bygga det här att jag var med på forskningsmötena och det var liksom som kinesiska. Och så tänkte jag efter ett tag men liksom, vad håller jag på med? Eh, jag fattar ändå ingenting om jag ska försöka förstå varenda liten grej i som händer så kommer det ta alldeles för lång tid. Jag måste vid en punkt liksom släppa taget och lita på Tore och sen liksom det teamet då som vi har byggt tillsammans. Eh, lita på att de sköter forskningen så att jag kan fokusera på strategin. Jag kan fokusera på investerare, på rekrytering och på, och på andra bitar. Så det handlar väldigt mycket om att liksom let go. Men samtidigt också så försöker jag förklara för dem att jag måste vara med emellanåt. Eller ni måste förklara för mig. Så att jag kan förklara för andra. För andra stakeholders i bolaget. Eh, annars så kommer vi liksom, vi, vi bägge behövs. Eh, och det har absolut varit en resa.
0: Och jag tror att även om vi inte förstår detaljerna så kan vi genom dina beskrivningar av vad ni gör- Eh, få ett hum i alla fall. Det där upplever jag när jag tittar på många bolag av liknande kar karaktär på börsen som leds mm. av specialisten. Att det är omöjligt. Mm. För de vill inte göra förenklingarna. Säkerligen så skulle Torre bli jättearg om han lyssnar på dig och säga: Så där kan man inte säga det är för enkelt, det är för enkelt. Det, det är massa om och men. Och, och, eh. och Gunther,
1: du har så rätt. Jag, jag har träffat så duktiga forskare. Och när, jag, när vi har suttit och pitchat tillsammans och så liksom tittar de på mig och efteråt och, då, och, jag, och, jag, liksom, och jag vet att hem då eh, inte alltså, kämpar för att få kapital. Och jag vet att det är jättebra forskning i botten för jag har förstått det från mina rådgivare då. Och så pratar jag så säger jag men skulle du inte, om du, om du bara förklarar för mig liksom, så här, ja, men, och, skulle man kunna säga så här kan jag föreslå så kan de säga till mig alltså Sanna, you're, you're dumbing it down. You're dumbing it down. Du, alltså du gör det dummare. Du vet, jag som forskare skäms när du förklarar så. Men sa jag om jag var investerare och förstod det så som jag har sagt det. Då hade jag investerat. Men när du pratar om varenda enda molekyl. Alltså du vet du tappar intresset sa jag. Så det stämmer absolut. Att det är en utmaning som forskare som blir entreprenörer i branschen har.
0: Jag håller själv på och coachar ett, ett bolag som håller på med rätt avancerade saker inom mm. behandlingar och då har jag introducerat en trappa där man säger så här, nivå ett, första trappsteget om du ska förklara det här för en gymnasieelev. Hur mm. låter det då? Om du sedan går upp till någon som har en akademisk examen och kan problematisera mm. lite ytterligare, hur ser det ut då? Om du sedan går in i trappsteg 3 och tittar på någon som har insikt i den, i den här forskningen och kanske är uppe på forskaren, mm. hur låter det då? Men att kunna ha alla de här trappstegen och visa att de finns. Mm. Så att man inte behöver göra den här Extremt kunniga insatta personen förbannad. För Nej. man vet att du är på fel trappsteg. <laughs> ja. Du är inne på barnförklaringen nu. Och sen så kan du bara fortsätta att följa- det här spåret upp till den avancerade förklaringen som ger ja. alla om och men. men. det här kostar ju mm. mycket pengar. Du pratar om de här studierna och testerna och experimenten som måste genomföras. Och samtidigt så är det inte bara dem utan du måste ha mm. sjukt kompetenta personer som sitter där och, och sitter och utvecklar. Och sen måste du utöver det ha precis som alla andra bolag en fullt fungerande affärsverksamhet. Och vanligtvis har man noll kronor i försäljning under mm. år efter år efter år mm. efter år efter år. Och sen så det vanliga är ju att det kommer ett genombrott och då är det något läkemedelsbolag som säger att ja det här köper vi. Och sen boom så säljs hela bolaget.
1: Mm. Det är den traditionella affärsmodellen för den här typen av bolag. Och då
0: tänker jag den här vägen fram när man bara ska ha finansiering, finansiering, finansiering. Mm. Och det måste ju bli ett huvudbry för det är ständigt. Att ordna finansieringen för att kunna ta utvecklingen framåt.
1: Så är det ju. Det är ju vartannat år är det ju, eh, dags att resa nya pengar. Mm. Och jag håller på med dig i sex år nu. Um, vi har tagit in 150 miljoner. Och eh, du, när, de pengar du tar in måste du leverera på. Så att du, du pratar om den här trappan. Ja, men du har ju värdestegen i trappan här mm. också givetvis. Du vill ju hålla aktieägarna nöjda. Um, så att du vill ju hela tiden ta in till högre värdering. Och även då kunna motivera det. Så det är absolut äm, äm, en utmaning. Äm, jag tycker ju det är kul. För jag gillar ju också att äm, träffa investerare. Jag gillar att gå ut och pitcha och presentera Sigrid. Jag tycker det, jag är stolt över Sigrid. Och, äm, och du får också mycket input från folk när, när, alltså när du är där ute. Men är det kronisk ångest förknippad? Absolut med, med att liksom... Med till att ta in kapital. För du vill ju så otroligt gärna också börja se den omsättningen. Du vill ju liksom bli ett sustainable bolag. Så att, nej men absolut.
0: Och samtidigt så tävlar man mot andra bolag som kanske sitter med en fullt utbyggd läkemedelsförsäljning. Som har starka kassaflöden, fantastiska marginaler så länge patenten finns. Sen kommer Ginni Erika att börja pressa marginalerna. <laughs> Och det är ju den kontexten, stora jättar som kan bedriva den här typen av utvecklingsprojekt mm. också. Eller så är man den här fristående spelaren som ska finansiera, bevisa sig. Vilka för- och nackdelar ser du med att vara den här fristående spelaren. Som ska försöka göra det här på egen hand. Utan att ha de starka kassaflödena från andra preparat som kan finansiera utvecklingen.
1: Ja, alltså vi kan ju också springa mycket snabbare. Ehm, och eh, vi har ju en viss liksom flexibilitet. Ja absolut de har mycket pengar. De här stora läkemedelsbolagen. Men eh, det går ju också väldigt trögt. Eh, det, alltså beslutsmässigt hos dem. Och många projekt ser aldrig dagens ljus. Som hade kunnat bli fantastiskt fina läkemedel. Så vi vi har ju flexibiliteten. Agiliteten. Eh, kan du resa kapital. Så kan det ju liksom springa snabbt. Och det har vi ju kunnat nu. Eh, vi har ju tagit in som sagt. Eh, en del pengar. Men vi kommer också behöva mer pengar. Sen det jag gillar speciellt med Sigrid är att vi har ju också byggt Sigrid. Eh, mycket med att vi faktiskt också ska kunna. Till exempel vi medicinteknisk produkt så vi kommer kunna komma snabbare till marknaden än om vi inte var ett läkemedel. Och nu håller vi också på att titta eftersom vi har en väldigt flexibel plattformsteknologi. Där det då inte tas upp i blodomloppet och baserar sig på kisel som är en väldigt en välkänd eh, substans. Eh, så skulle vi också kunna lansera det här på vissa marknader som ett kosttillskott. Och då eh, kan du snabbare få in kassa eh, och börja tjäna pengar.
0: Om vi då tar ett steg eh, åt sidan och tittar på dig som person och entreprenör i den här kontexten. Vad är det roligaste med att få ge sig med sånt här entreprenöriellt projekt med en verksamhet som är rätt så avancerad får man säga. Mm. Eh, jämfört med vad många andra entreprenörer kastas in i. Hur skulle du beskriva det?
1: Den är meningsfull. Mm. Jag har själv växt upp med en far. Som var på gränsen att få diabetes. Jag har själv sett honom. Liksom göra den här. Kampen då till att inte bli sjuk. Till att bli då typ 2 diabetiker. Och funderat liksom. Varför finns det inga. var finns det ingen hjälp att få. Primärvården som ska hantera de här patienterna. De har inte tid. Överbelastade. De har inte tid att jobba preventivt. Så att. Så att ja, det, jag, det, det vi gör är att ta fram en produkt som kan skonsamt hjälpa till att förhindra folk att insjukna i de här kroniska sjukdomarna. Det är meningsfullt. Det är, och det gör att jag tycker det här jobbet är jätteroligt. Sen också att kunna då, jag behöver inte förstå allting på liksom molekylär nivå. Att kunna släppa det taget, för jag vet att jag har så otroligt duktiga forskare med mig- det, det har liksom gjort att jag kan som en bachelorstudent eh, liksom ja, ta mig liksom ta mig an det här.
0: Och när är det mest utmanande i din vardag?
1: Ja, alltså det, jag tror att det var Larry Lexell som grundade Lekta som sa att liksom att vara entreprenör det är ju att leva med kronisk ångest. Och så är det ju, det är... Alltså folk frågar mig inte längre hur mår du? Utan eh, hur mår Sigrid? Eller vi ser att det går bra i Sigrid så då måste du må bra. Och så är det ju. Mitt, mitt känsloregister är väldigt mycket relaterat till hur Sigrid mår. Eh, så att, och det har ju, nu har vi ju gått, vi har haft två fantastiska år. Eh, men, men innan dess så var det ju ett tag, det var tufft att hitta kapital. Det tog tid att liksom hitta en partner för uppskalningen- och då lever du med mycket smärta, med ångest, en del rädsla. Men jag har liksom lärt mig att leva med det. Att leva med smärta som en del av liksom resan. Och att acceptera den. Och jag vet liksom att det kommer inte heller vara för alltid. Du måste bara ha, hålla ut.
0: Och om jag ser till vad du och ni gör. Så är det ju att våga ta väldigt mycket risk. För det måste man göra innan det ens kan Finnas någonting att sälja mm. om jag tittar på många av mina medlemmar i företagarna så är det nästan tvärtom man är oerhört försiktig man satsar på det som redan är känt och gör det lite bättre än någon annan eller till ett bättre pris eller högre kvalitet eller med någon typ av förändrat innehåll som gör att det finns ett existensberättigande och sen när man tänker balansräkningen där kan man ju mm. ta risk. Mm. Man kan välja att bara finansiera sig med upparbetade ekonomiska medel från tidigare års vinster Aldrig belåna sig. Och där finns många av medlemmarna i företagen. Jag skulle säga att många företagare när jag tittar på deras verk är fullständigt överkapitaliserade. Mm. Man är försiktig med att dela ut pengar. Man använder ingen hävstång i att belåna sig för att mm. kunna påskynda utveckling. Mm. Och det kan skapa frustration inom mig när jag ser... Vilken fin verksamhet, hur höglönsam den är och hur rätt de gör. Men de har inte råd att växa så snabbt som de skulle kunna göra- på grund av att de inte vill låna pengar mm. eller ta in externt kapital. Vad skulle vara ditt medskick, även om det är helt andra branschen- än de du verkar i? Varför är det spännande att även titta på att faktiskt snabba upp en utveckling- genom att ta in externt kapital- i ert fall så handlar det inte lika mycket om att låna. För att det är för riskfyllt. Mm. Ja, men, men för de här verksamheterna så är det en realitet. Det går att låna.
1: Nej men det finns ju strukturer inom storbolag. Där du, alltså du bestraffas ju för att ta risk. Uh, du, 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 alltså, ist, alltså, du har inte byggt en företagskultur som handlar om att du försökte. Eller, det här fick vi, alltså jag brukar säga till vårt team liksom när något går fel. Liksom, Okej, okay, never waste a crisis. Aha. Vad lärde vi oss av det här nu? Utan vi kommer vi kommer behöva fejla. Alltså det är ju ett steg fram och två steg bakåt hela tiden i forskning och utveckling. Det är inte att alla experimenter gör lyckas. Det är inte att alla kliniska studier är helt felfria. Det är någonting. Men vi liksom, ska, du, ska du... Alltså det, det finns ju liksom inget ingen storslaget som kan skapas om du inte vågar ta risk. Eh, så jag tror dels att de här liksom strukturerna som finns på... Många storbolag, jag har själv sett det. Men när jag, när jag sålde, försökte sälja in um, på, liksom, på Nanologica till läkemedelsbolag det handlade hela tiden om att inte göra fel snarare än att liksom, ta en chans på någonting som skulle kunna bli jättebra.
0: Och sen tänker jag också att, att här, våga, våga tro på det du gör. Sen gäller det att få externa perspektiv på det. För det är ju lätt mm. att bli hemmablind. Eh, där har ju du en väldig fördel av att du har väldigt många kravställare runt omkring dig. Mm. Både i Exakt. så att säga bolagets egen produktion. Vilket i din fall är väldigt mycket forskning och utveckling. Eh, men också från aktieägarhåll investera, där man får in investerare som ställer krav. Eh, och för många andra företagare så finns inte det. Nej utan det finns inga externa investerare det finns en bank kanske på marginalen som har lånat ut pengar som vill se att du minskar risken i rörelsen mm. och kanske dämpar potentialen till fördel för en kortsiktig återbetalningsförmåga istället på dina krediter. Ja men så här
1: som du är på börsen, alltså mm. det är ju så mycket kvartalskapitalism du har ju sett vad som händer med Facebook nu, de, han, Zuckerberg sa ju jag kommer, vi kommer satsa miljarders miljarder på det här, det kommer liksom vara förlusta för många år framåt men de tar ju stryk
0: och, och, och där gäller det ju att, att fundera, tänker jag som, som entreprenör, hur kan jag få några kravställare som finns där runt omkring som börjar ställa frågor, som utmanar mm. eh, och som gör att man inte helt blir hemmablind. För det är väl det som är risken när man själv äger och kontrollerar en hel verksamhet. Det finns inga andra som har synpunkter eller krav på det och det är bara en, ens egen plånbok som det drabbar. Mm det där kan ganska snabbt leda till att det inte blir det optimala beslutsfattandet i ett bolag.
1: Nej och det har jag också sett på många forskare att man liksom inte kanske vill ge upp. Man vill liksom äga så mycket av sitt bolag och så. Men ja, jag menar smart det finns inget bättre än att få in investerare som har nätverk. Som liksom, men du kanske kan tänka så här, som utmanar dig. Um, Alltså du, liksom, du, kommer, du, du kommer nå högre höjder istället för att liksom vara så ex extremt protektiv. Det här är min forskning, min baby. Och sen så många kan också känna, eller jag har upplevt liksom att amen, jag har ju fallit patent här. Så att innovationen är klar nu. Alltså, är men he hela utvecklingsbiten är ju kvar. Tills det faktiskt blir en produkt som där du ska hitta en product market fit och du ska hitta en betalare för det här.
0: Ja just den där tanken och synen på eh, patentets betydelse och att, mm. att mycket är vunnet. Exakt. Jag menar, de flesta företagare har noll patent utan ja. allting är om execution. Ja, och i de flesta fall så kanske man till och med hade klarat sig. Det är lite annorlunda inom läkemedel för det, det krävs enorma investeringar för att komma framåt när man tar fram olika typer av preparat. Eh, men eh, nej det stora jobbet är att ta det till marknaden, bygga kundrelationer, återkommande kunder. Så är det. Om vi tar det här med investerare. Du mm. har ju eh, fått göra ett antal pitchar. Har du koll på hur många det har blivit genom åren nu?
1: Åh, nej, det är, det är så otroligt många. Det det är över, över
0: hundra? Långt över hundra? Eller? Ja,
1: definitivt över hundra. Definitivt. Och, och
0: genom att man gör någonting upprepade gånger. Gång efter gång efter gång. Mm. Eh, så lär man sig ju saker. Eh, mm. Och man ser vad som funkar och vad som inte funkar. Om du skulle bli en... Eh, en pitchlärare och ge dina bästa tips till eh, någon som kanske inte nödvändigtvis håller på med, med det ni gör. Att finansiera mm. utvecklingsprojekt utan om du försöker ta kunskaperna och bära ut dem till mer allmängiltig kunskap för entreprenörer. Vilka är tipsen som du skulle förmedla när det kommer till kontakt med investerare?
1: Ja så i början är det mycket storytelling. Um, sen när du väl har fått investerarna, då måste du leverera för då blir det uppföljning uh, men när du står där uh, så är det liksom hur kan jag berätta en convincing story uh, kring det här um, jag tror att att vara kort och koncis, att, att vara självsäker, om du, om du går in där med ett självsäkert kroppsspråk um, så, så känner man liksom större tilltro till den här personen jag gillar alltid att man också utgår liksom från något personligt. Varför, var, varför är just du. Just den här tiden och platsen. Liksom, att du kommer kunna göra något av det här. Och att du kommer kunna bygga något stort av det här. Um, så att sen. Det är klart du måste ha koll på marknad. Du måste ha koll på konkurrens. Och hur du sticker ut. Och liksom vad, vad som gör dig unik. Um, men du ska liksom du ska berätta en convincing story. Um, och det och sen så också så här, många tänker så här, åh men det gick inte vägen kanske. Men många investerare som jag har fått genom åren, när jag har pitchat. Och sen känner de, nej men det är lite för tidigt. Man håller kontakten. Eh, jag har varit väldigt duktig på att bli LinkedIn-vän med dem. Vi har ett CRM-system, vi skickar ut updates. Eh, frågar dem ja, man kan se dem, träffar dem på lunch. Och två, tre år senare har de investerat. För de har sett att Sanne och Sigrid, ett bolag, de gör det de säger de ska göra. Oj, ja, vilket dum misstag att jag inte var med på den första rundan. Men jag är med nu.
0: Och, och där eh, tänker jag just den här systematiseringen. För det låter som att ni ser investerare nästan som vilken annan intressant, Om vi tar kunderna som mm. är en intressent. Eh, och, och, och för bok och dokumenterar ner. Ser var relationen befinner mm. sig. Vilken typ av information de historiskt har, har tagit del av. Exakt. Vad de har sagt. Mm. Eh, vad är dina tips när det gäller att... Att systematisera det här arbetet för att som du säger tre år senare kunna få någon som inledningsvis tackar nej att faktiskt tycka att wow.
1: Nej men jag, jag som du säger jag har en Excel-lista med alla. Vi har talat med deras feedback eh, och då att kunna hitta. Men nu är det så himla bra med de här sociala kanalerna att, liksom att kunna sätta upp dem på ditt nyhetsbrev. Att hålla kontakten eh, Även ha, vi, vi brukar ha liksom events två, tre gånger om året eh, där vi bjuder in då aktieägare, där vi bjuder in olika partners för folk alltså folk vill göra affärer med folk de gillar och, si, och det som också jag tycker så himla fint är liksom att när, många investerare investerar med hjärta och själ så att de frågar inte så många <går> i början när ska du börsnoteras när, liksom, när ska jag få avkast utan de är liksom, de är med på din resa um, och de kan vara väldigt hjälpsamma i att, åh du måste träffa den här personen, åh den här investeraren, min dotter måste också få möjlighet att investera. Så att, liksom jag behandlar dem väldigt mycket som en del av teamet, liksom att de är en del av familjen på något sätt. Och det har också spelat mig väldigt väl i händerna.
0: Och jag tänker på de här olika pitch typerna. Den ena typen och det är där jag upplever att de flesta börjar det är de här strukturellt rationella som mm. redovisar de ekonomiska kalkylerna och beräkningarna bakom och sen redovisar en proforma balansräkning för att se finansiering och så visar de kassaflödet framåt i tiden. Sen har vi en annan som är den här visionära som bara kommer in utan några siffror och bara pratar om de stora talen och de, de stora berättelserna. Utan har du mm. den här känslomässiga pitcharen mm. som bara försöker gripa an till människans eh, mest intensiva känslor. Mm. Och föda sympatin och det finns säkert andra typer av pitchare men det är så här tre typiska pitchar. Eh, om du ska tvingas blanda mellan de här och, och prata om vi, visionären och prata om den strukturella och, och rationella ekonomiskt kalkylerande. Och den känslomässiga. Var skulle du säga att du lägger mest krut?
1: Ja alltså jag, jag tror att du måste börja. Vill du. I, i mina picture, jag har alltid liksom börjat. Med min egna erfarenhet. Av min far. Eh, och att det då. Så att du kan börja med det här känslomässiga. För mm. att verkligen väcka folks. Liksom, eh, intresse och engagemang. För du ska komma ihåg. Investerar i också människor med hjärta. Eh, så att. Börja där skulle jag säga. Men sen om du bara pratar massa, massa känslor och flum. Då, då, då känner man direkt. Okej okay, den här personen kommer inte kunna exekuta på det här. Så att det, någonstans in liksom så måste ju siffrorna fram. Och trovärdigheten i att det här är teamet som ska göra det här. Och vi kommer att lyckas på grund av de här faktorerna. Så att det, det finns liksom. Det, 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 det går inte bara att göra en, en grej. Eh, utan jag tror det är en, en, en kombination av alla, av alla tre. Eh, behövs.
0: Och jag tänker du var inne på det lite tidigare men att prata om så här, vikten av platsen man befinner sig på mm. och den timing som man just nu har och de människor som råkar ha kommit samman Exakt. att våga prata om de tillfälligheterna som har samspelat och som mm. just nu är grunden för att vi kommer lyckas.
1: Exakt så. För att titta mm.
0: tillbaka i historien på Många av de här framgångsrika företagen från IT-yran. Som sen inte blev så framgångsrika. De var spot on. Så här, mm. rätt, de hade rätt problemidentifikation. man hade rätt team. och mm. hade fått finansiering. Men marknaden var inte mogen. Mm. Så timingmässigt så låg de 5, 6, 7 år för tidigt. Och ett bra exempel är väl bo.com. Om mm. det är någon som är nyfiken. Gå in och läs historien om uppbyggnaden av det som egentligen... Eh, idag är Salando, skulle man kunna jämföra ja, det precis. med. Men de gjorde resan då 10, kanske 13, jag vet inte. Men, men eh, över ett, ett decennium för tidigt.
1: Ja, nu visar ju att av alla av alla vad ska säga, olika faktorer som gör att ett bolag framgångsrikt så är timing nummer ett. Mm. Är det rätt timing för den här innovationen?
0: Och den är jobbig för den är, den är svår <laughs> att styra över. Den
1: är svår att styra över men då måste du återigen, du måste vara övertygad i att timingen är rätt och allt i mitt liv liksom, som har hänt mig, alla mina upplevelser har lett till att jag är destint till att göra det här bo bygga mm. det här bolaget.
0: Jag är, bara, jag är bara glad och tacksam. Jag, vet, jag råkar ha kommit precis ja. den här tiden. <laughs>
1: ja.
0: Hade det här varit fem år tidigare. och kanske vara ärlig med att förklara. Ja. Varför hade det här inte funkat, inte funkat. för fem år, fem år sedan. Och varför skulle det vara för sent om fem år. Mm. Och kan man bygga den storyn. Då är det ju ganska lätt att göra dig konfident att det här är rätt tid. Om eh, du skulle ge tips till... Eh, Andra unga, jag vet att vi har en hel del unga lyssnare som idag kanske sitter och pluggar och funderar efter sin examen. Ska jag kasta mig in i ett entreprenörskap eller ska jag välja den enkla och säkra vägen? En hygglig månadslön, få börja i botten av en pyramid och jobba mig uppåt och på sikt kanske bli partner eller delägare i den här verksamheten. Vad skulle ditt råd vara? Till den här personen som ändå överväger entreprenörskapet också.
1: Ja. Alltså. Jag tror det också. Så här, det är inte för alla heller. Um, det och, och man ska också liksom säga det. att du, du ska verkligen prata med folk innan för att förstå vad det är. För många. Det, det finns en väldigt glamorös bild. Av att det är liksom. På något sätt, alltså de, dagens entreprenörer är ju som liksom upphöjda hjältar eh, på något sätt. Och det finns en glamorös bild också då till det. Eh, och att det finns massa pengar just nu i stan och, och det har varit väldigt, väldigt bra kapitalmarknadstider i alla fall förra året. Eh, men, men det kan också vara farligt om en person som inte är stark i sig själv liksom gör det där. Jag har sett många som blivit utbrända och svårt att komma tillbaka. Um, sen brukar jag liksom man, alltså, man ångrar ju aldrig sitt barn man ångrar aldrig att man startat någonting för det har varit man har lärt sig så mycket uh, man kan liksom inte förlora uh, även om du inte vinner pengar så kommer du vinna erfarenhet uh, men jag, jag tror att man ska veta att det är mycket, det, det är mycket jobb uh, det är mycket uppoffringar uh, som du måste göra uh, och uh, sen så är det mycket tur också inte vara för hård mot dig själv jag har sett liksom folk som har gjort allting rätt. Som har jobbat häcken av sig. Eh, och liksom tittar man på idén. Det, det låter helt rätt i tiden. Men det är liksom bara inte vart, de har inte haft turen med sig. Och det finns den där aspekten också i det. Så att. Eh, jag har aldrig ångrat. Att jag inte gick konsult eller banking. Och, och för jag känner att jag utvecklas otroligt mycket det jag gör. Eh, så att, och jag tror liksom att. Dagens unga söker också helt andra. Det handlar inte bara om pengar och titlar. Jag tror det handlar också mycket om här, att, får, att jag får utvecklas. Att jag får flexibilitet. Att jag får med och påverka.
0: Och om man tittar på din karriär nu så har du också fått väldigt många fina utmärkelser. Vad, vad betyder den typen av, av utmärkelser? Och eh, för att jag inte ska missa någonting mm. och, och så här tillåta dig att här skryt nu
1: ja, okay. slänga ut jämte och ödmjukhet genom
0: fönstret, har du fått något pris Anna,
1: någon gång? <laughs> Nej men vet, vet du vad, i grund och botten så är nog bara den här duktiga invandrarsejen som vill ha mina föräldrar stolta mm. det finns mycket av det i mig uh, nu har de fått sitt barnbarn så nu, nu, nu är jag sekundär så nu handlar det inte längre om mina Priser. Men det har varit en väldigt stor drivkraft för mig. Jag har ju kommit till Sverige som flykting 92. Eh, från kriget i Jugoslavien Och tvingade se mina föräldrar. Liksom, eh, min mamma som var liksom, domare i Bosnien. Liksom, städa, städa hem. Eh, och, och hus på till Tyllåsand. Liksom, jag kände att jag ska göra revanschen åt henne. Jag förstår att inte hon kan liksom, utbilda sig igen och börja om på nytt. Men jag ska göra det åt henne. Eh, nu, nu är jag 35- Liksom, Okej, okay, vi släpper historien nu. Liksom. jag har jag, jag, De är stolta. Eh, och jag är glad över utmärkelserna. Eh, också inte bara faktiskt för min skull. Utan också för att de har öppnat dörrar för Sigrid. Vi har fått investerare. Vi har, jag har varit så pitchat. Och liksom, och när jag, eller när jag har vunnit någonting så har liksom folk hört av sig. Även potentiella eller framtida klienter eller patienter. Då, Hej, jag läste om dig jag har prediabetes. Jag fick för blodsocker under, under corona. Finns den här produkten tillgänglig? Så att den här medial Som kanske jag har tilldelats. Men det har, har gynnat sig enormt.
0: Sen om man tittar på många entreprenörer. Så ser ju de på de som får priser. Och så känner man så här. Det är roligt, vis Jag borde också få ett pris. Eh, att det är ingen som har uppmärksammat mina gärningar. Mm. Eh, och, och då vill jag mena att de kommer inte automatiskt. Nej. Alltså du måste synas, vara om du kring det kanske till och med veta vilka typer av utmärkelser som finns för att finnas i de sammanhangen så att du ens blir ett övervägningsbart alternativ. Om jag går tillbaka på i mitt gamla verb på Nordnet när jag var sparekonom, du hade en PR-chef som satt och hovrade för att ja. leta reda på allt som fanns kopplat till olika typer av utmärkelser och, och liknande för att se skulle det här kunna passa för oss mm. och, och en sån där riktigt udda grej det var årets <laughs> pensionsspecialist, ja. då var ett nätverk av några hundra stycken, alltså de, de riktiga nördarna i branschen ja. som... Utnämnde någon av sig de egna varje mm. år. Till att bli årets pensionsspecialist. Och då insåg vi att det är ju ett öppet nomineringsförfarande här. Mm. Det vi höll på med det var att sprida kunskaper om långsiktigt sparande. Det vill säga också pensionssparande. Mm. Även om vi inte alls på något sätt var pension, eh, experter <laughs> i de pensioner. Eh, och inte i jämförelse med det här gänget. Där alla fullständigt bräddade oss. Men det gjorde att vi på marginalen kunde bli en av de nominerade. Mm därefter så skulle man gå in och rösta ja, vi hade 40 000 lyssnare på Sparpodden varje vecka, det var Oj. inte så svårt för oss att gå ut och säga till våra lyssnare att nu lägger vi ut en länk här på Twitter, på LinkedIn och på Facebook och på hemsidan, jag vill att ni tar en minut nu, vi tar en liten paus och så ska vi ge ett riktigt bra aktietips efter det här gå in och rösta på oss som årets pensionsspecialister och vi höll ju på att få deras sajt att krascha för de tänkte att det var de här hundra 200 pensionspecialisterna ja. som skulle gå in och fälla till röst.
1: Och där säger du det inte väldigt viktigt. Det gäller att hassla. Ja. Alltså det är inget fult i att hassla lite. Det är inte att bryta mot regler. Men det liksom gäller att liksom ta för sig lite och liksom sälja in sig. Och, alltså som sagt, the old liksom hustle. Det är... Det.
0: Och sen att inte skämmas Nej. sen utan vi stod ju på scenen under den prisutdelningen och sa att vi är ödmjuka inför att ni har så sjukt mycket mer kunskaper mm. än vad vi har inom pensioner men vi har någonting annat. Mm. Vi har ett sätt att kommunicera ut som gör att vi kan nå människor som aldrig någonsin skulle lyssna till er mm. fantastiska kunskap. Mm. Och då Exakt. räcker det om vi har 5% av er kunskap men vi kan kommunicera 100% av det vi kan. Ja. Och där har vi nyckeln. Och jag tror att det inspirerar en hel del av de där sjukt duktiga experterna <laughs> att fundera och det är lite över till forskarna. Ja, Såhär, forskarna det det lite kanske. samma sak. Mm. Du kan klara det med 5% av kunskapen om, om du kan kommunicera 100 jämfört ja. med om du kan 100 men bara klara och kommunicera 5% så att människor förstår det.
1: Ja. Nej, det men jag, ett... jag hade en av mina forskare satt till mig vi, nu när vi presenterade för aktieägarna, hon sa Sanna, jag är alltid så förundrad över hur du lyckas liksom paketera allt vi gör på ett så liksom enkelt sett, men utan att se ner på mig utan liksom, för de förstår ju själva jag brukar tala om liksom, vi som svampen och trä, liksom vi behöver pengar för att vi ska kunna forska för att vi, ska, för att vi, vi kan inte bygga våra egna labb vi behöver hyra in oss på olika labb så att liksom, vi, det, vi lever i en symbios jag, och bägge behövs tyvärr är det så att det finns fortfarande mycket inom lärosätena där liksom, det är fult att kommersialisera forskning, det är fult att kommersialisera barns forskning Basforskning och det är en attityd som verkligen måste förändras.
0: Och där säger du någonting eh, framförallt kopplat till alla de här företagen som är sprungna ur universiteten. Mm. Eh, och framförallt när vi börjar komma till läkemedelsforskning, life science. Eh, det är ju inte det mest kräddiga i, i de sammanhangen utan det kräddiga det är ju att fortsätta bedriva forskning som... Inte kommersialiseras men som gör banbrytande upptäckter som gör att man får väldigt fina omskrivningar i ja, vilka papers Nature och, och, ja, och, 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 och ja. mängder av eh, akademiska publikationer där egentligen framgången mäts i mm. antalet gånger du har blivit refererad efter att du Exakt, släppt en viktig det. artikel. Eh, och, och det är inte det där som kommer att förändra världen.
1: Nej och det är dit våra skattepengar går. Mm. Och, det, och det behövs också, det säger jag inte men då ska man inte se ner på de forskare som faktiskt finns på lärosäten som vill bygga någonting och vill att deras, inno, alltså deras upptäckter ska bli till innovationer som räddar liv främjar hälsa och även då bidrar till tillväxt eh, i vår ekonomi så att
0: och Ska man nu försöka knyta ihop den här säcken och försöka se vad har varit en av andemeningarna med det här avsnittet så skulle jag säga att det som inte har sagts men som har funnits mellan raderna det är i anslutning till alla lärosäten så finns det science parks. Och inkubatorer där det är väldigt många forskningsintensiva bolag det råder inte brist på kunskap när det gäller att utveckla någonting som kan lösa ett problem men det råder ofta en avsaknad av kompetenser på det mm. affärsmässiga. Så är det. Är du en entreprenör, du har inga forskningsmässiga kunskaper inom de fälten där de här bolagen bedriver sin verksamhet. Men du kan business, du kan sälja, du kan tala för en vara, du kan leda team. Då finns förutsättningarna att faktiskt ta dig in på de här miljöerna för att börja träffa eh, den här typen av bolag. Om du skulle ge bästa tipsen för att kunna komma in i de här miljöerna. För att mm. det är ju också lite avskräckande för en entreprenör att komma in och kanske inte ha någon, någon grym utbildning och kunna skryta med överhuvudtaget att komma in på en science park, en science park eller en inkubator i anslutning till ett, ett välrenomerat universitet eller högskola mm. hur, jag, kan, hur gör jag, man?
1: Alltså jag kan bara ta KIs inkubator drive där vi har suttit anordnare, events ähm, föreläsningar äh, aktiva på LinkedIn äh, hör av dig till dem hej jag har en ekonombakgrund. Jag är marknadsförare. Eh, och jag vill väldigt gärna bygga ett bolag. Inom forskning. Och söker med alltså co-founders. Jag kan garantera er när vi, när vi gick där. Det var massa bolag. Med massa forskare. Och där jag såg i alla fall. Att där man skulle behöva en till co-founder. Med affärsverksamhets liksom, erfarenhet. Eh, så det, det, och det, liksom, det här är lättillgängligt. I att många av dem personalen som byggt de här inkubatorerna- de vill ju inget annat och de mäts ju på- hur många som senare blir bolag- och liksom får finansiering- och kan leva och froda. Så de, så de är väldigt hjälpsamma.
0: Och om jag nu ska göra en, en shout-out både till medlemmarna i företagen, men också för de som sitter och lyssnar- och kanske är ansvariga- eller arbetar eller är en del av en Science Park- eller en inkubator- Företagen arrangerar ju varje år ungefär 1900 fysiska aktiviteter och nu har det varit lite paus under pandemin men nu ska 250 lokalföreningar komma igång med sina aktiviteter igen och jag skulle om du är en av medlemmarna eller engagerad som förtroendevald i företagarna boka upp en av träffarna här till våren eller till hösten. Mm. I de akademiska Miljöerna där man har för avsikt Att kommersialisera forskning Och skapa bolag Få entreprenörer att möta De smarta hjärnorna inifrån De här lärosätena för att se Vad mm. kan skapas när de här kommer samman Och sitter du på en science park eller en inkubator ta kontakt med företagarna lokalt för att bjuda in till en sån här aktivitet. Försök skräddarsy den så att man också kan tänka investera perspektivet. Många medlemmar i företagarna har byggt framgångsrika bolag och sitter idag med kapital. Ja, men då har du ytterligare en komponent. Kan du både få mm. entreprenörer att träffa de här. Det finns kapital på plats och erfarenhet av att bygga bolag men inte inom de här sektorerna. Och det finns intressant forskning som väntar på att kommersialiseras. Där tror jag att du har en perfekt match. Det är väl ett bra budskap.
1: Jättebra, vältalat.
0: Sanna, vi är ja. jätteglada över att du har varit med här i Företagarpodden. Och för den som vill läsa mer om dig så finns du även en längre intervju i tidningen Företagaren.
1: Mm, och jag vill också uppmana, har man frågor eller man vill ha tips så jag, jag finns på LinkedIn, hör av dig till mig. Jag försöker alltid hjälpa alla jag kan och hin, hinna med.
0: Aktiv som få så gå in och bli eh, kontakt så får du ett intressant flöde och säkert mängder av bra tips och inspiration. Sanna, stort tack för att du kom till Företagapodden. Tack ska vi ha. Och jag ska säga att eh, klippningen av den här podden den är gjort som vanligt av Petra Cho och underlaget är gjort av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då!